0: Radio Classique. Et votre journée devient plus belle. Lundi 8 novembre, il est 7h30 sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à 7h30. Le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Et on commence par une réouverture
1: de frontières. Les États-Unis lèvent leur travel ban. À partir d'aujourd'hui, les vols de nouveau possibles pour les voyageurs venus d'Europe. Alors après 18 mois de fermeture, les expatriés sont soulagés. La correspondance à Washington de Fanny Allard. Lionel Eisenberg est installé aux états unis depuis 2015. Ce jeune ingénieur français de 23 ans n'est pas rentré chez lui depuis presque deux ans, des mois d'attente interminables pendant lesquels sa famille s'est agrandie.
0: Je pensais jamais que j'aurais non seulement un neveu, mais deux neveux et une nièce en plus née depuis. À l'époque, je me rappelle, je, me, je disais à mes parents, ça va durer longtemps, et je vous verrai probablement en octobre. Je ne savais pas que ça allait être en 2021.
1: Pour Lionel, comme pour la plupart des expatriés sous visa, il était inenvisageable de quitter le territoire américain car il aurait été impossible de revenir aux états unis Béatrice Lédier est élue consulaire des Français de l'étranger à Washington. Elle se réjouit de la nouvelle. Pour la communauté française et pour les Européens, c'est assez fondamental parce que ça veut dire que tous les, les, les Français, par exemple, qui sont ici mais qui ne sont pas citoyens américains ou qui n'ont pas de, de carte verte, qui ne sont pas résidents permanents, peuvent enfin sortir du territoire et revenir. Ceux qui ont la famille en France, leur famille peut venir les voir. Donc voilà, c'est un peu la, la, la liberté qui revient liberté retrouvée mais pas pour tous des milliers d'expatriés sont toujours bloqués car leurs visas de travail ont expiré pendant la pandémie et les délais de rendez-vous dans les ambassades européennes sont actuellement de plusieurs mois Fanny à Washington pour Radio Classique mmh, Charles hein. Magret, cette réouverture l'épidémie de Covid n'est pas un lointain souvenir en France Elle sera au menu de l'allocution d'Emmanuel Macron demain soir, la neuvième depuis le début de la crise sanitaire les indicateurs sont de nouveau en hausse, Chloé Juel, en une semaine les contaminations ont augmenté de 25% Oui, la reprise épidémique et eh bien là on approche la barre des 10 000 nouveaux cas quotidiens 9 502 très précisément selon les dernières données de Santé publique France ces chiffres l'Élysée les surveille évidemment de très près, demain soir Emmanuel Macron va prendre la parole cette fois pas question de décréter un nouveau confinement ou un couvre-feu le chef de l'État abordera le sujet de la vaccination plus de 74% des Français disposent d'un schéma vaccinal complet mais la campagne de rappel stagne pour l'instant moins de la moitié des plus 65 ans et des plus fragiles ont reçu leur troisième dose. Alors Emmanuel Macron pourrait rendre la vaccination obligatoire pour cette catégorie de population ou bien conditionner la validité du passe sanitaire à une troisième dose. Les discussions sont sur la table. Il y aura un conseil de défense demain matin et le président de la République en tirera les conséquences. Chloé Juel, signe de cette reprise, le masque redevient obligatoire dans les écoles du CP au CM2 dans 39 départements supplémentaires à partir d'aujourd'hui. Et parmi ces départements concernés, la Creuse. Le taux d'incidence y est de 120 cas pour 100 000 habitants, le double de la moyenne nationale. En cause du relâchement dans les gestes barrières, selon le docteur Claude Landos, le président du syndicat MG France de Creuse.
0: Ce que je remarque, c'est que quand on va dans les restaurants, le pass sanitaire n'est pas systématiquement demandé et puis le masque n'est pas forcément de mise partout. On se dit on est de la même famille, on est amis, on peut se faire la bise. Oui, mais la famille. est arrivé à nouveau. Hein. C'est quelque chose qui est préoccupant. Ce qu'il faut, c'est arriver à vacciner pour les troisièmes doses les personnes à risque et peut-être l'étendre un petit peu à tout le monde. Et quand on va
1: dans les boutiques ou quand il y a des regroupements, bon, à ce moment-là, il faut porter absolument le masque. Des propos recueillis par Rémi Vallès. Décontamination en hausse et un hôpital en proie à une pénurie de soignants, selon la Fédération hospitalière de France. 6% des lits sont actuellement fermés.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35. Les cinq candidats à l'investiture des
1: Républicains se retrouvent ce soir pour un débat télévisé. Le premier d'une série de quatre confrontations, débat organisé par RTL et Le Figaro. Cinq candidats et un favori dans les sondages. Xavier Bertrand, crédité de 13% au premier tour dans un baromètre IFOP fiducial publié ce matin. Un vote risqué pour le président des Hauts-de-France, au point d'avoir dû changer de stratégie après les régionales, selon Tristan Haute, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Lille.
0: Il a pris un positionnement un peu plus à droite de ce qu'on lui connaissait auparavant. Xavier Bertrand, il y a cinq ans, en 2017, on le disait Macron compatible. Je pense que Xavier Bertrand, il cherche à être un candidat euh, crédible, à la fois crédible comme candidat de droite, douce de ses positionnements, mais aussi, et c'est ce qu'il cherche à mettre en avant, et ce qui a un peu peut-être peiné ces derniers mois, c'est-à-dire le fait qu'il est le mieux placé. Et les sondages d'intention de vote, de ce point de vue-là, qui sont utilisés dans les états-majors partisans, qui sont utilisés, y compris par les militants, pour se faire une idée lui donner un avantage, mais un avantage relativement serré.
1: Et la première interne se tient du 1er au 4 décembre. L'heure du bilan pour l'église, la conférence des évêques de France rend ses conclusions. Aujourd'hui, un mois après la publication du rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'église, la question de l'indemnisation des victimes est attendue par les associations. On y revient dans le journal de 8h. La résidence du premier ministre irakien visée par une attaque terroriste au drone. Moustapha Al-Kazimi en est sorti indemne. Cette attaque n'a pas encore été revendiquée mais elle est fermement condamnée par le président américain Joe Biden, pour le chercheur David Rigolet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Derrière cette tentative d'assassinat, il y a une volonté de déstabilisation dans un climat tendu en Irak.
0: C'est la première fois que le Premier ministre est visé en tant que tel. C'est la première fois que c'est la résidence du Premier ministre en fonction qui est visée. Donc c'est un mauvais signal, on va dire, parce que la situation est extrêmement tendue, notamment depuis vendredi. Il y a des manifestations des milices qui sont liées à la coalition politique pro-iranienne qui a perdu beaucoup de sièges au moment des élections et qui conteste les résultats de ces élections, disant que ça a été une escroquerie, une arnaque. Et donc, il euh, y a le spectre du passage à l'acte de certains de ces mouvements pour
1: déstabiliser les institutions euh, irakiennes. David Rigoleros avec Anne Mignard. Attention,
0: si vous devez prendre le TER pour aller au travail, il va falloir faire avec une grève aujourd'hui et demain.
1: Les syndicats dénoncent des conditions de travail et des cheminots. Plusieurs régions sont touchées, dont le Grand Est. La SNCF prévoit un train sur cinq en moyenne. Des cars assureront l'intérim sur certaines lignes particulièrement touchées, notamment l'axe Reims-Epernay, où seulement un train circulera le matin et un autre le soir. Et puis, il est le joueur de tous les records. Novak Djokovic remporte le Masters 1000 de Paris-Bercy, victoire hier contre daniel Medvedev, 4-6-6-3-6-3. Le Serbe est assuré de finir la saison, rang de numéro 1 mondial et ce, pour la septième fois de sa carrière.
0: Merci Charles, le journal de 7h30 présenté par Charles Bonnet que nous retrouverons à 8h30, 7h37 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes ils ont pour nom, Baptiste Gabory et